0: Da har fått med godes Chris Duve her på en andre liten podcast Prat. Og du Chris, du er jo alltid på hygge og alltid aktuell. Og akkurat nå så driver du på med forskjellige livestream-sendinger. Fortell litt hva du tenkte nå når koronakrisen smalt og skolene stengte ned.
1: Jeg har fire barn selv. Så jeg skjønner jo litt av hva det går ut på når mange timer plutselig skal tilbringes hjemme i stedet for steder. Så øhm, jeg tänkte jo først at Oi, nå blir det kanselert veldig mye Det som jeg holder på med utad øh, Eller øh, ja, det var ikke så veldig mye på planen Sånn, jeg skulle ta et kurs Jeg skulle litt forskjellig Men det ble liksom bort av alt Så jeg hadde liksom en sånn halv dag Og jeg tenkte, dette blir en rolig tid Og så var det en som jeg har jobbet med Som sa at nå burde du jo satse på livesendinger Jeg tenkte, yes, det er jo helt riktig Så skjønte jeg etter hvert at det har brukt hele våren For å forberede jeg har handla inn til de gradere med mikrofoner, og med mixer og oppgradert programmer og så videre. Og den dagen skolen stengte, jeg lurer på om det var 13. mars, den fredagen, så var vi på med første, første antikjedeprogram med Chris og Øystein klokka 12 på Facebook.
0: Ja, og hvordan har responsen hvor er for folk som det har... Det har vært spennende.
1: Tid. Vi var jo da den første som hadde digital søndagsskole på søndager og da hadde vi jo, jeg tror det var 1200 live viewers eller sånt, vi har jo spilt Kahoot da etter det igjen, med over tusen stykk, og spesielt foreldrene har jo gitt tilbakemeldinger, så altså barna, de merker vi koser seg når vi er på, og de ringer inn, ikke sant, og så videre. Men veldig mye takknemlighet fra foreldrene. Jeg snakket med Signe i Tromedier før i dag, der som hadde søkt om penger for å kunne skaffe en bedre MEC, for å kunne ha det med å lage live-programmer. Og hun sa de jeg fått 70 mailer med støtte, slik at jeg skulle få godkjent denne søknaden. Så det er, det er veldig kult. Og du kan se si, det som da berører oss spesielt mye, er sånne enkelt-mailer, hvor vi får høre at ja, noen ga livet sitt til Jesus, eller noen som hade en sønn som ikke ville høre noe om Gud og så videre, fordi det var en i barnhagen, som hadde påvirket han veldig negativt mot Bibel og Jesus og sånt, begynte å se på grammene og begynte å si at «Oi, dette er interessant, dette vil jeg høre på», og snudde helt om og begynte å høre på Østens-siden og synge på sanger som handler om Gud og, og livet. Så responsen bare fra store og små har vært helt fantastisk.
0: Det er veldig kjekt å høre av, tenker jeg, og se, jeg har jo unger som er i den kategorien her, at de har med på det og spilt Kahoot, ikke minst, og jeg sendte en video av en av mine gutter som, som var litt i fyre flamme når han vant eh, Kahooten en dag, så da har ja, spilt, du kan si hjemme. det som er
1: så genialt, er jeg har jo jobbet uttatt nå i ja, 15-20 år, så jeg bruker jo en del av det som jeg har gjort før, bare i en ny drakt, og det som jeg elsker med for eksempel Kahoot er jo at mens folk svarer så teller sekundene ned, og jeg kan gjenta alt det vi har snakket om og folk sitter i klistra og hører etter uh, uansett, for de vil se hvor det, hvordan de har svart, ikke sant? Og samtidig får jeg gjentatt at det er troverdig at Bibelen er Guds bok, fordi vi har funnet forskjellige ting som bekrefter det, og så videre. Så jeg elsker den pedagogiske delen i både å ha det gøy, ikke sant? Da, da blir man med, da følger man med, og samtidig gjenta med både sanger, med kahoot, med forskjellige oppgaver som de gjør, ikke sant? Uh, vi hadde en oppgave nå, og søndag eh, om Jesus, og troverd, liksom, er Jesus virkelig den han sa han er, eller er det bare oppspinn, ikke sant? Og da skulle de ta bilder av et eller i huset som minnet dem om Jesus, og da var det bilder av bibler eller av eh, forskjellige gjenstander som hade noe med Jesus høyre og sånn, de får på med tanken inn på sporet, og så går det an å undervise noe og ha det gøy sammen for å kunne ta med sig mest mulig.
0: Ja, da går vi faktisk inn igjen et eksempel hjemme for oss. Da vi diskuterte litt Hans Nilsen Hauge rundt middagsbordet en dag, og da var det en av disse mine gutter som skaut in noe som han hadde lært av deg om Hans Nilsen Hauge, ja, så, så det er alt mulig de kan plukke veldig opp i disse livesendingene dine. Yes, men så må vi si litt, for du har ikke bare holdt på med sånne livesendinger. Du har jo gitt ut en barnebok om apologetikk. Den har du vel for så med jobbe med sant, en stund før koronakrisen. Men, du kan si at min
1: datter som går på barneskolen kommer hjem og begynner å si at «Du, det Gud, hvem vet om det kan bare er som har funnet på det? Altså, vi kan ikke se Gud, vi kan ikke holde ham fast, ikke sant? Hvordan har det seg?» Og det var en veldig motivasjon til å bli ferdig med den boken jeg hadde allerede begynt med den. Men jeg tänkte veldig på da min, min datter som var så lur å spørre, og du kan si et, sånt, et av mine slagord er, la oss feire tvilen. Det høres litt rart i starten, men jeg skal forklare det. Når ett barn hører å si mot mamma og pappa, og det er på en måte det livssynet som han har, så betyr det at barnet kjenner seg veldig trygg. Det betyr også at barnet tenker og vurderer og begynner liksom å prøve å finne ut av det. Og jeg, jeg vil faktisk påstå at, at kristendom-bibelen er den eneste religionen eller livssynet som faktisk feirer det. Gud sier, ikke sant, la oss forhandle sammen. Thomas får lov til å legge hendene sine i siden på Jesus. Gideon, jeg vet ikke hvor mange ganger Gideon gidder å spørre, men Gud, jeg tror faktisk at det kan du hjelpe meg litt til, kan du hjelpe meg litt til? Og Gud, han gidder, ikke sant? Han, han, han bare overviser, og ikke sant, apostlenes gjerninger også, så er det så mye om disse jødene i Berua, for eksempel, som hadde edel hjerte, for de gransket skriftene for å finne ut om det var sant, at Jesus var Messias. Og det tenker jeg barn skal inviteres med på, en reise for å finne ut vad som er troverdig her i livet. Og på den reisen så lærer man sig jo da noe som heter epistemologi, altså det å sjekke hva som er sant, og hvordan man kan vite hva som er sant. Og da er min hovedtilnærming fra SNCD 3, at det som beskriver virkeligheten, det kan vi anse som sant. Noen ganger beskriver vi mer eller mindre riktig, da har du noe litt sånn at vi er på vei, og någonting som for exempel at universet har en begynnelse, det har vi sjekket og testet og fått bekreftet de siste 100 år. Så det kan vi anta er sant. Men som universet har en begynnelse, så må det være en begynner, en årsak, noe som er større, sterkere, og noe som er tilført universet, som starter universet. Og det begynner å lignere veldig på Gud. Og er det ikke artig at nettopp den første setningen i Bibelen er at verden har begynt? Dette trodde vi var feil i 2400 år, helt siden atomistene 400 år før Kristus sa at verden alltid har vært. Så kom Hellas litt med den at det skulle være en sånn unmoved mover, en sånn prima causa, at de visste ikke hvordan dette passet sammen, ingen kunne bevise noe om det. Etter hvert så kom Einstein, Hubble, eh, Lemaitre, som da utformet Big Bang-teorien, og Arno Pensias som bekreftet det hele og fikk Nobelpris i 1978, som sa at ja, univers har en begynnelse, og Arno Pensias, altså han Nobelprisvinderen, sa også at det som vi ser i universet ligner nøyaktig på det som står i første mossebok 1. Og dette synes jeg barn skal få vite, at Gud er ikke som et spagettimonster, eller som tannfien, eller, eller sånne ting. Gud er den som startet hele greia. Han er til. Han er må være til, fordi noen må lage universet. Og det er på en måte et av de hovedbrikkene også i bibeln, for å kunne se si at Gud er til fordi han har skapt. Og det føler jeg egentlig barna har blitt litt sånn lurt ut av. Nei, alt har blitt av seg selv, vi hører den mange ganger, så tror vi på det. Stemmer det med virkeligheten? Nei, det gjør det ikke. Fordi, både praktisk og filosofisk sett, så trenger universet en begynner. Og det, tenker jeg, er Gud.
0: Står det in fact, ja. Vi har faktisk
1: pakket inn lemetre, eh, universets begynnelse, dagelsen og så videre in i en badebok som heter «Øystein på smulejakt». Og det, det var være på jakt, det er egentlig et veldig godt bilde av hvordan vi skal takle verden. Vi skal være på jakt etter ting som holder og duger. I 1. Thessalonike brev 5, vers 21, så står det «Test alt». Prøv alt, og håll fast på det gode. Og det ønsker jeg å bort til mine egne barn. At de skal ikke bare ta ting for god fisk, de skal ikke ha blind tro. Noen ganger selvfølgelig skal vi også kunne stole på Gud, uten å vite hvordan utkomsten blir. Samtidig så er det å stole på og vite at Gud finnes, en brikke i livet som vi må ha på plass, også i forhold til virkeligheten. Og det kan koble virkelighet og sannhet sammen. Og da oppdager jeg at ja, verden har en start. Ergo, det finnes en Gud. Det er med i boken. Og i boken er det også en, en sånn del hvor man må skal jobbe med saken. Ikke sant? Det er aktivitetssider som man gjerne kan ta sammen med mamma og pappa. Det er en foreldreveiledning bakkerst. For deg som kanskje ikke er så interessert i å forsvare Guds eksistens, eller, eller i å tenke på det, så er det faktisk grunnleggende viktig at barna dine skjønner, at dette har med virkeligheten å gjøre. Det er ikke ønsketenkning. Det er ikke, ja, vi tror det finns en Gud som er til for oss. De tror på Gud, så de, de har liksom ingen Gud. Nej Gud er til, fordi Gud har skapt verden. Og det er faktisk sånn at alle mennesker må forholde sig til den virkeligheten. Det er bare ikke alle som har oppdaget det. Og jeg ønsker at barna skal få lov til å få hjelp til å oppdage det sammen med mamma og pappa.
0: Det høres veldig bra ut. Det er jo ikke lagt det er veldig mange sånne apologetikkbøker. på norsk, altså på
1: engelsk USA så er det jo flere som kjører på, både Craig og Cold Case og for forskjellige aktører som, som lager godt materiale. Mange av dem mangler dessverre litt sånn epistemologien som vi har på Østensere 3, så det er jo litt sånn noe som jeg føler er veldig viktig i en post postmoderne tid. Men på norsk, på skandinavisk, så er det altså veldig få avgjengelitteran etter, Samtidig så gir det en veldig mulighet også. Du kan se si når en bok kom så er det diskusjoner. I dagen er det bra med apologetikk for barn, er det ikke bra, og så videre. Dette er jo langt forbi USA, jeg har skjønt at, yes, troverdigheten til vår tro er superviktig å formidle videre. Det finns finnes jo dette Barneinstitutt, som det har forsket på ti tusenvis av case i fire år tider, og en av de hovedbrikkene som de oppgir for hvorfor mennesket forlater den kristne troen, og det er dessverre veldig, veldig mange, er at de ikke har forstått at dette har med virkeligheten å gjøre. De har ikke et livssyn som er basert på virkeligheten, og da tenker de at da kan jeg bytte det ut med noe annet. Ingen fare. Og det ønsker jeg gjerne å motvirke.
0: Så de som vil kjøpe Boko, de kan springe til den lokal bokhandler som har Boko, eller de kan... Helt klart, helt klart. Den, og
1: gjerne din lokale bokhandler. Nå er det nedgangstider, og de trenger din hjelp, så bruk den. Dersom de ikke har mulighet, eller bor på et sted hvor det ikke er noen, så kan du gå inn på proklamedia.no, eller lundeforlag.no, eller noen andre, og der ligger boken
0: klimane. Men fortell litt om uh, detta mediestipendiet igjen, da vi ta med litt om litt snikreklame for at folk må søke av mediestipendiet. Hvorfor søkte du, og hva var det du skulle bruke det här til som du har nå? Ja, altså du, det, du kan stipendiet.
1: si at uh, tro og medier har jo uh, en någon uh, penger som de uh, ønsker å gi bort, eller støtte folk med hvert år. Det er enten til å studere noe, eller til å produsere noe. Og for min del er det da uh, uh, å lage noe, og du kan si som norsk YouTuber på eller Facebook-aktuell eh, person som da snakker om Gud og livet, så er det ikke noe veldig mye penger på eh, ymse reklamer og ting og tang. Da trenger man støtte. Og da er altså tro og media dette systemet, og da gjelder det presentere et aktuellt projekt for deg som da har det, eller eller en studieretning så er viktig for å kunne lære mer om Gud og liv og, og kunne formidle det videre. Og da søkte jeg altså om eh, penger til å kunne lage disse live-programmene eh, for å kunne ha bedre kvalitet på det, og kunne ha mer fleksibilitet og så videre. Trenger da en bedre maskin, en bedre Mac? Da satte jeg opp et enkelt eh, budsjett av forskjellige ting som jeg trenger til det, det gick over det som jag sökte så jag sökte om 50.000 nej eller jag om 72 eller nå men jag altså var på 72 och jeg sökte om 50 eh för att har oss någon opsparade medel och andra som har givit og så videre. Sände in det och då värderar de det utifrån alla de projekten självfølgelig. Men ditt projekt må alltså självfølgelig vara något som där främjer Eh, bibelske Kristen tro i den retningen, for det er det hele fonden er laget for. Eh, og da er det å søke, og så får man kontant svar. Og noen ganger har jeg ikke fått, og noen ganger har jeg fått. Men i år var jeg så heldig og fikk lov til å kunne være med.
0: Ja, så det blir enda bedre livestream-sendinger når du får enda bedre maskiner? Det blir mer stabilt, maskin.
1: håper jeg. Er det, også, det er alltid, aldri helt godt å vite altså, hva som er. Det er så mange brytere, Kjetil, at det er helt crazy. Det er... Eh, her og OBS in og ut og NDI, og det er bitrate her og bitrate der. Men det som jeg har fått bestilt nå er jo en mye nyere Mac, mye sterkere, for du trenger faktisk en del kapasitet for å kunne hantera alle de programmene og enkoderingen og så videre og da håper jeg at i får en lettere hverdag i akkurat nå så har jeg en god del sånne workarounds, så når jeg viser videoer, så må jeg altså hente in en sånn screenshot, altså av skjermen, plotter den in, sender den in i streamerprogrammet og så må det dekorderes og sendes ut igjen i stedet for at kan spille av videoer i programmet for det har ikke min Mac taklet da. Men, så jeg håper det blir enklere og bedre overganger og mer brukervennlig for min del, slik at jeg kan konsentrere meg mer om innhold og det som jeg faktisk ønsker å få fram.
0: Men ønsker i hvert fall kjempelykke til, både med livesendinger og med alle dine spennende prosjekter. Og så må folk følge med in på Facebook. Yes, Chris, bare legge
1: deg oss opp på YouTube, bare skriv Chris og Øystein eller Chris Duve sammen på Facebook. Finn oss og følg med, for vi skal holde på fremover.